0: 月亮成一景下集。怪老头说：“那个小妮子坏得很，她变着法的惯你呢。不过名不虚传，她真是个大大美妞啊。”怪老头的舌头大了，说话不太灵便，又有点喋喋不休。我说：“那也别死乞白咧的瞧人家呀。”怪老头说。不是没没瞧见过 吗？ 后羿、吴 刚， 您瞧见过 吗？ 怪老头 说：“ 哎 呦， 谁瞧他 们？ 他们长得不漂 亮， 你你就不你就不爱看大美妞 啊？” 这话说的有点 傻， 不像他平日的样 子， 声音也含混不 清， 肯定是酒劲儿上来了。我 说：“ 您喝醉 了。” 他冲我瞪了一眼，指着我的鼻子说道：“哦，呃、啊，我，你小子都没醉，才一坛子酒，会会让我老人家醉呀、啊。他往前走了一步，竟打了个趔趄，不是我一把揪住他，肯定一头栽下去了。我说：“咱们回去吧，你也稍微躺一会儿。”他完全没有糊涂，跟我发急说：“喂。”回去，好让嫦娥说咱们是胆胆小鬼啊！半路上就吓吓吓回去了。怪老头说着，又歪歪斜斜地往前走，我只好跟上去搀扶他。他两腿半蒜，脑袋还直往我肩膀上撞。走了一段路，他嘟嘟囔囔地说道：“嗯，你呀、啊，纯粹是个傻傻瓜蛋。”那。打个的的嘛，叫面的，面的一公里才一块钱，是是是，实还没有，夏夏利也凑合，哦，呃，千万别别打什么桑塔纳或皇冠什么的啊，一公里两块的。说他糊涂吧，他算的还挺精细，知道省钱，还有上中下三策。说他明白吧，他愣跑到月亮上找出租车来了。又走了一会儿，我居然瞧见一辆车停在路上兜揽生意，我就姑且叫它马车吧。我确实看不出架在圆上的那头披鳞长角的是个什么牲口。正巧裤袋里还有两枚一元的硬币，我掏出一块来给赶车的人看，这种钱行吗？他准是没见过这么精致的金属制品。藏在肿眼泡里的一对小眼睛立刻瞪得突了出来，还放着亮光。他把那块钱紧紧地攥在我手里，问我：“去城里？”我说：“对。”这老东西怎么醉成这个鬼样子？他吐在我车上怎么办呢？真是够粗野的！我虽然肚子里有气，也无可奈何。这儿就这么一辆车，哎，我就说，我们这位老人家醉了就是睡觉，不会弄脏你的车。其实他的车够脏了。我没说就是了。他把那枚硬币揣在怀里，转回头去说：“上来吧，我把怪老头架上车去，坐在他身边抱着他。赶车的人挥挥鞭子，那匹怪马就不紧不慢的走了起来。走了不大的功夫，我就望见远处一片模模糊糊的房子。马车忽然停下来了，赶车的扭头过来说道。”到了，我放开怪老头，从座位上站起来看着，说：“好了，拉进城的吗？他说道：“扯淡，我们这儿压根儿就没有这个城墙，往哪儿进呢？”我争辩说：“那你也得把我们拉到房子那儿啊！这荒郊野外的，连个人影都见不到，我怎么办？”他横眉冷目的扬起鞭子，说道：“你爱怎么办就怎么办，下去啊！不然我可抽你了。”那家伙相貌凶恶，又人高马大的，我怕他鞭子真的落下来，扫着毫无防备能力的怪老头，只好忍气吞声，把睡得呼呼的怪老头背下车来，搀扶着他往前走。赶车的却又喊住我，叫道：“哎，站住，给钱！”我发急地说：“车钱不是给您了吗？什么时候给我了？你想白坐车呀？”一个过路的停了下来，直瞪瞪的盯着我们看。我指着赶车人的衣带，气得哇哇叫道：“上车的时候给你的，就在你的兜里。”一下子又出了好几个人看热闹，地底下冒出来的一样。赶车的是个大无赖，他从车上跳下来，气势汹汹地喊道：“我兜里不需要钱呢，你还想要我的钱不成？”我说道。我那种钱，你们这儿没有，你敢掏出来让大伙看看吗？这个功夫，围上来的人突然增加了好几倍，他们的眼珠子瞪得溜圆，简直像要掉出来了。赶车的那家伙却不由得分说，朝我直接扑上来，口里叫道：“你给不给？不给我就扒光你的衣服抵账。”他的手刚抓住我的衣襟，我就哇的一声嚎叫。我看见他的鼻子忽然冒出鲜血，就像有谁照着他脸上狠狠地给了一拳，不由得也吃了一惊。我急忙辩解道：“我可没打你啊！”又向那些围着看热闹的人求援：“你们，你们都瞧见了，我的手根本就没有动。”那家伙却似乎怕我了，转身奔向躺在地上的怪老头，嘴里说道：“把他的衣服也是一样。”说着，已经一把扯下了怪老头肥大的褂子，接着去扯他的腰带。怪老头最怕的就是这一手了，要是他醒来见自己在大庭广众之下赤条条，不去寻死上吊才怪呢。我急忙掏出还剩下来的一块硬币，丢给他，说道：“好了好了，给你。”他抹了一把鼻血，捡起那一块钱揣进腰包，转身对我说。不够，这钱算是医药费，你把兜里的钱全都掏出来。这个时候，四周已经围得水泄不通，我要讨个公道，气愤地说道：“这个人太不讲理了！我早给了他车钱，他下车又要，这不又给他了吗？他还要！”我的话突然停住，再也说不下去，我被惊呆了。说话的功夫。我的眼睛求援的向围观的人扫了一周，哎呦，我的天哪，这是一群什么怪物啊！我先前说他们看热闹的眼珠子都快掉出来了，不过是一种形容而已，最多不过是蔡老师讲的是一种夸张。谁知道这个时候他们的眼珠子竟然真的出来了，每个人的眼珠子都被两条肉棍棍支出来，伸向我们。伸出足有一米多长，很像电视机上拔出来的两根天线，哦，不，更像是蜗牛头上的触角。首先，你仔细看，会发现那肉棍棍不是一对儿，是两对儿。上面那一对儿长的，是从眼眶里伸出来的，眼眶下边还伸出一对短的肉条条，前端也顶着两颗眼珠子。其次，那四根肉条条也如蜗牛的两长两短的触角，是可以自动旋转的。它们正随着我的手势和身体的移动调节着方向。遗憾的是，每个人四个眼珠子也没看出我受到不公正的待遇。那群人就如同剧场里的观众，只管看戏，绝不干预舞台上的演员。他们倒是很关心剧情的发展。我听见一个人问道。地上躺的那个家伙是不是死了？有人回答：“嗯，可能一动也不动吧。”这么一来，后头的人就拼命的伸长他们的眼珠子，还使劲往前挤。于是有人把眼珠子转向后面，怒吼道：“你们瞎挤什么？咱们还有没有个先来后到的呀？”马上有四根眼柄转向他，回敬了一句：“放屁！你说话干净点儿。”见前面还有无数的眼珠子盯着我，我又第二次向他们控诉。可是我的话刚刚开头就被呐喊声淹没了。后面两个争席位的已经从对骂发展成了大打出手，大蜗牛们把触角转向他们两位，齐声喝彩助威，一时间又形成了第二个圈子。赶车的那家伙已经趁着混乱往下扯怪老头的裤子了。我急了，扑上去，从后头抱住那家伙的腿，那家伙被我扯了个大马趴，脸撞在地上。我怒气未息，又上去给了他一脚，自己也没有料到这一脚会有那么大的威力，竟然把他踢得离地三四米，落下来还摔了五六个滚儿。四周的观众焦雷似的喝了声彩，我料定那家伙会疯狂的反扑过来，立刻拉好防卫的架势，盘算着施展我的绝招。羊头，哎，就是用脑袋撞他的肚子。谁知道他爬起来的时候，凶相早变成了笑脸，站在远处向我深深的作揖，说道：“我原来是跟小哥哥闹着玩的，小哥哥怎么真生气了？”说着，他恭恭敬敬地把怪老头的褂子放在地上，又掏出那两块硬币摆在衣服上面，显见是不敢走到我的面前来。他的鼻血抹了满脸，又摔得一身泥土，倒是让我心中有些不忍。我说道：“有一块钱是你的车钱，你应该拿的。”他陪笑打工说道：“哎呦，哪里哪里，呃、哎，才这么几步路，哎，送送小哥和老人家是应该的，应该的。”我一瞪眼说道：“让你拿着你就拿着。”他慌忙着说：“啊，是是是。是”于是他捡起一块硬币。朝我鞠了个大躬，跳上马车走了。吴刚说：“月亮城的人有个好处，就是认打。我这回也有了切身的体会，他们比二郎神还多出一只眼，可打架是要靠拳脚的。此刻四周已经摆开八九处，也许有十多处战场。”这是由于看热闹的人奋不顾身的朝前挤，难免你踩了我的脚趾头，我碰了你的眼珠子。哎，那些玩意儿都悬空待着，实在很容易碰到。一言不合就口出恶言，接下来拳脚相加。新战场的观众又有新的磕磕碰碰，便又形成第三战场、第四战场。一时间啊，叫骂声、喝彩声响作一片，数不清的眼珠子四处旋转。热闹非 凡， 这真是难得看见的一大景观 呐！ 你现在收听的是由一辆松鼠播讲的《怪老 头》， 欲知详 情， 请听下回。